0: Hey, Salut tout le monde, euh, bienvenue en toute liberté avec Joey OB. Aujourd'hui, on va parler de Où sont nos héros, mais avant, j'ai des petites plugs à faire, là. je vais profiter de, 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 de cet intermittent-là pour, pour plugger deux, trois affaires. Le live du mercredi soir d'hier soir, euh, sérieusement, c'était quand même vraiment le fun, on était dans les studios de Vuban, on n'a parlé que d'intelligence artificielle. Fait qu Il n'y a pas d'affaire de politique pantoute dans, <coughs> dans le podcast, fait que ça, si, si vous avez un attrait pour l'intelligence artificielle, c'est Contrairement d'habitude, que c'est un peu free-for-all, le, 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 le live du mercredi soir, c'est vraiment axé sur l'IA euh, hier, donc vous allez quand même aimer ça. Édouard euh, Julien, que je parle beaucoup euh, depuis les, les, un certain temps, a finalement joué sa première partie dans les majeurs hier, donc c'est quand même un, un gros événement. Le nouveau podcasteur que vous connaissez dans Coup de canon, de JP Roy, euh, est présentement euh, à New York ou en déplacement à New York justement pour aller regarder son deuxième match. Euh, il y a, a eu le temps de se rendre à Minnesota hier pour, euh, avec la famille, euh, aller voir le, le premier match. Fait que ça c'est quand même assez cool. Fait que j'ai l'impression que c'est pas c'est TP encore, mais j'ai l'impression que le podcast de dimanche de Coup de Canon va être quand même le fun à cause de ça. Là. Euh, JP va quand même être sur place euh, là-bas pour parler des premiers matchs d'Edouard de, Julien. Fait que tu sais, il se passe des affaires quand même le fun euh, dans, dans le podcasting de notre côté euh, cette semaine. Puis euh, merci d'être là. Euh, fait que, euh, Là, je vais arrêter de vous fâcher avec mes petites plugs. On va donner le show à, à Joey. On va décoller ça avec... Euh, Où sont passés nos héros? Mm. Yes, t'aimes ça les gambobettes, euh, Joey? Mm.
1: <rire> ben, en fait, c'est toi qui interprétais ça, comme... ça comme ça, mais ça fait partie de l'image aussi. Et non, c'est pas, le... pas une nouvelle série Netflix que je veux vous parler, puis c'est pas une chanson, on n'est pas de où sont passés les tuyaux, où sont passés nos héros, non, on n'est pas... <rire> pas là du tout. Non, l'idée m'est venue cette semaine, euh... j'entendais Saint-Ève qui parlait qu'on était dans la, c'est vrai, là, on ouais. est dans, dans les temps vertueux, puis que même j'ai vu le, le, le biais du prof Caron qui parlait de, de, de l'homme-dieu, à quel point. On est vraiment rendu très, je me moie très excentrique et on a plus... On le on on voit souvent, on est pas mal plus narcissique, du moins en général, là, que, que peut-être les générations passées. Et on se porte moins vers euh, avoir des modèles ou avoir des héros ou des mentors ou peu importe. Et je me disais, ils sont passés où nos héros, tu sais? Dans, autant que ça peut être dans n'importe quoi, je peux comprendre que pour certaines personnes, moi y compris, par exemple notre père, ça peut être considéré comme un, un, notre premier héros. Là, tu sais. Puis non, c'est pas juste parce que c'est mon père, il y a d'autres raisons aussi, ou euh, même des le, personnages fictifs, ou peu importe. Mais dans, dans le monde moderne, puis là on parle, c'est un podcast politique, on va parler peut-être plus de ça, le, le, les grands dirigeants, puis oui, je, on, va, on va y venir à Tifuel, là, je sais que c'est l'exemple classique, là, mais modernement parlant, mettons depuis, je sais pas, depuis, mettons, mettons on prend des, j'ai 28 ans, mettons les 20-30 dernières années, depuis 95, fin des années 90, début 2000, si on prend Québec, Canada, allez, mais États-Unis, pourquoi pas, en général, les gros héros sont où? Puis, je tiens à dire que ça peut être aucunement, ça n'a rien à voir avec l'idéologie, tu sais, je comprends que certains peuvent dire qu'ils ils vont plus tripper. c'est. Euh, tu sais, c'est indirect, le dernier, en guillemets, héros ou du moins grand mentor que tout le monde tripait à l'époque, c'était Reagan, parce que l'époque Reagan, au niveau de l'économie, aux États-Unis, c'était incroyable. C'était la, la, la période prospère euh, pour tout le monde. C'est sûr que vers la fin, il était un peu plus, euh, un peu plus dément ça c'est une autre histoire. Mais... On se considère pas GND comme
0: un héros des temps ah, modernes
1: hein, En plus, que j'y ai J'ai pensé à mes histoires, du dis ouais, le monde de la gauche, on peut beaucoup triper sur GND. Mais, ben, en fait, c'est que... Il y, a le, il y a le statut d'héros présent, dans le sens que la personne est toujours vivante, continue toujours à faire ses actions. Et il y a le statut d'héros post-mortem, que là. Est-ce est que c'est plus la légende qui... ou le, le pseudo-image qu'on s'est créé de lui qui est réellement héros ou c'est réellement ce qu'il est? René qu Lévesque,
0: es -tu si hot que ça?
1: Ben, René Lévesque, euh, il fumait comme, euh, comme une cheminée, il trompait sa femme. Tu sais, le gars, c'est un grand homme politique, là. Euh, on va pas à l'inverse. Mais. Il a, frappé,
0: il a frappé un clochard. Ça. Ah ouais, je ne savais pas ça. Ah oui, il y a une histoire là-dessus? Attends non, peu, là, tu, tu, là, tu me fais douter en me disant ça. Non, non, mais ça, ça, ça se peut, ouais.
1: écoute. Euh, un peu, c'est que j'ai deux de ses biographies qu'il va falloir que je commence à lire. Celle de Pierre Godin, quasiment 5-600
0: que Je continue à... à jaser, je vais te trouver ça, toi.
1: Ouais, Fait que même euh, Lucien Bouchard, euh, dans ses entrevues, qu'il dit « René Lévesque, René Lévesque », il dit « Monde », il dit « Oui, il dit oui, l'aime René », mais... Dans sa vie, c'était pas un homme parfait, là. Da, 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 da. Fait que, bah, en fait, personne l'est d'eux, Mais ça montre que, autant qu'on aime beaucoup enjoliver nos, euh, nos personnes nos, du mot, au, au sein de la politique, c'est pas juste une question de ok, l'homme, il est fin ou il est un peu comme Justin Trudeau. Excuse-moi, mais Justin Trudeau, dans mon avis, il ne sera jamais un héros pour personne. C'est une, une mode, là, présentement, Justin Trudeau. Là. Parce que c'est pas une question d'être fin, d'être gentil, c'est qu'est-ce que tu laisses? Est-ce que tu rends les gens plus heureux? Est-ce que tu montres l'exemple en étant un, un symbole d'empathie, un symbole de force, un symbole de courage? Et C'est un peu surtout ça aussi. les. Euh, tu Quand il y a plusieurs qui pensent que qu'autant qu'on a déjà parlé dans d'autres chroniques, à quel point l'industrie du cinéma est dans le fin fond du creux du baril de ces temps-ci, ben ça sert à ça, le cinéma. Non, c'est pas juste se pogner le bang et écouter des séries Netflix pour passer le temps. C'est que, de un, le, le, le principe de raconter une histoire, c'est c'est ce qui est humain depuis les temps immémoriaux autour d'un feu euh, en milieu de l'Afrique. Autant que c'est comme ça qu'on se partage des histoires, comme ça qu'on on, on crée des des récits pour présenter des euh, des thèmes également des des euh, comment je peux dire ça chaque personnage en grande majorité chaque héros représenté dans ces histoires là sont chacun est un avatar d'une d'une qualité ou d'un idéal que quelqu'un voudrait euh, voudrait se rendre mettons, ah lui il est, beau, il est beaucoup plus courageux que moi ou ah lui il est pas mal plus euh, attentif ou il est plus plus, plus intelligent c'est tous des modèles de manière très, peut-être plus spécifique que d'autres, reliée à certaines valeurs ou euh, émotions humaines reliées à ça.
0: Oui, regardez, euh, M. Lévesque n'a pu éviter le corps inerte. Un article du Devoir 2012, on a vraiment une grande description de tout ce qui s'était passé. Là. On, on semble dire qu'il avait <rire> frappé le, le corps de quelqu'un qui avait été frappé par un autre véhicule avant. Euh, il conduisait le véhicule de sa secrétaire, fait que, tu sais... C'est ça, là. <rire> bah ben, en gros, c'est qu'il n'est oh, pas un homme C'était pas un homme
1: parfait. Ouais, on est certain que c'est ça. Euh, on... Mais surtout, une... en cas, ce qu'on veut comprendre, c'est pas lui qui a, fra... qui a fait ça sur le grand en premier. C'est juste que par la suite... Euh...
0: Le... En tout cas. <rire> Qu'est-ce qu'il faisait au volant de sa secrétaire, de toute façon? Ouais, c'est ça. Pas, puis qu hein. qu'est-ce
1: qu que sa secrétaire faisait dans le char en même temps du rap pendant qu'il conduisait? Mais non, ça, c'est l'autre bon, histoire.
0: Là, là, là tu, là, là, tu, non, non, tu là mets aussi. compte des ragots, Joey. Là. <rire> on va se faire,
1: faire canceller par YouTube. <rire> euh, mais c'est ça. que J'en vois pas beaucoup. Euh, autant qu'il va y avoir des héros dans, dans plein de choses, en littérature, pas juste en les, les politique, partout, de ce que vous voulez... Puis, comme on dit, certains héros sont subjectifs à d'autres, mais selon moi, les plus grands ou les plus grands modèles, c'est ceux que tout le monde, peu importe la classe sociale, la classe politique, même l'idéologie politique, reconnaissent comme, justement, un grand homme, une grande femme pour telle ou telle raison. Puis René Lévesque en fait partie d'une certaine façon, même si, personnellement, je trouve que ça, son, son image a été beaucoup, beaucoup enjolivée au fil des années. Ça n'empêche rien c'est un grand premier ministre également aussi. C'était le seul qui nous a défendu, ou que tout le Canada nous a tourné le dos Moment le plus difficile. Mais non, non, ça. Je me disais peut-être pas. Peut on arrive sans doute dans un creux, puis je voulais partager une image qu'on. Vous avez sûrement déjà vu à quelques reprises, et j'aime fouiller un peu dans les recherches à savoir d'où c'est que ça sort, cette image-là. Euh, je trouvais trouver ça ici.
0: Ben écoute, euh... ah, excusez-moi, j'ai de la misère à matin, Colin. <rire> um... Tu sais, quand on parle des d'héros, moi, j'ai vu de quoi de le fun hier. Tu sais, quand je te disais, Edouard Julien qui faisait son premier pitch, son, son, ses premiers pas dans les majeurs, il y a de quoi qui s'est passé à l'école de mon fils qui est vraiment cool parce qu'Edouard Julien était dans les Canadiens de Québec. Donc, le, le, le cheminement que mon, mon fils suit présentement dans le sport-études, c'était le cheminement d'Edouard à son âge. Puis là, je ne fais pas de parallèle. Là, ça ne veut pas dire que mon fils va se rendre dans les majors. Vous comprenez la game, Sauf que hier après-midi, la game était à une heure dans l'après-midi. Les canonniers s'entraînent généralement euh, au Dôme. Mon fils, lui, est le matin, mais euh, il y a d'autres groupes l'après-midi. Euh, évidemment, les secondaires 1 de Lévis, par exemple, les 2 à 5 de Cardinal roi je pense c'est l'après-midi. Ben, eux autres, ils ont eu congé d'entraînement hier parce qu'ils ont diffusé le match en direct sur la toile du Dôme avec un, un projecteur. Tous les jeunes assis à terre à regarder ça. Tu sais, t'as la centaine de jeunes canonniers qui sont là à regarder un des leurs faire ses premiers pas dans les majeure. Tu sais, on dit des fois, c'est où sont nos héros? Ben, je sais que les petits gars de Québec qui jouent au baseball pour les canonniers de Québec hier, il y en avait un héros dans, dans, dans leur visage. Puis, tu sais, sérieusement, les jeunes, ils ont trippé, là, à regarder oui. un gars qui, qui était assis à la même place qu'eux autres, genre, dix ans mmh. auparavant. Absolument. C'est important, ces héros-là. C'est vraiment, vraiment, bon, vraiment important. C'est fondamental. Ouais. Exact. Fait tu as trouvé ce que tu voulais euh, nous, nous montrer? Oui, oui, c'est ça. Je l'ai partagé sur une image, en fait. Je sais pas si
1: tu le vois dans le. Vous avez ça Vous avez ça? Bon, souvent. Mais en fait, je me suis dit, d'où c'est que ça vient ça? Euh, en fait, j'ai fouillé un peu. En fait, c'est que ça vient d'un roman post-apocalyptique qui s'appelle Those Who Remain. Ça a sorti en 2016 par un auteur qui s'appelle G. Michael ouf Puis euh, c'est dans la série The New World, numéro 7, pour ceux qui connaissent ça. Et c'est une citation du livre. Et autant que je sais qu'il y a des débats philosophiques reliés à ça, il y en a qui disent que c'est de la bullshit, il y en a qui disent que l'histoire n'a jamais été comme ça. Perso, je suis comme mes, filles, mes raisins là-dessus. Je me dis, autant que je peux... L'histoire de l'humanité n'a pas passé à 100% toujours sur ce pattern-là, mais la logique circulaire de, ce, de, de cette philosophie-là, je trouve que ça a quand même un peu de vérité. C'est le principe que là, je présentement, j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'on est vraiment dans... Autant quand j'en parlais dans, dans l'industrie du cinéma, on est vraiment dans un creux de, de... On est dans un creux de liberté, on est dans un creux d'imagination et de créativité. On veut absolument, comme Jacinthe parler, d'être vertueux, faire pénitence, s'auto-flageller. On est vraiment en mode que, peu importe ce qu'on fait, faut que ça paraisse bien. Même si c'est carrément fake, on s'en fout, faut juste paraître bien. faut manger la carotte par en dessous pour ne pas y faire mal, pour faire plaisir à l'environnement. faut tout virer green du jour <rire> au lendemain. Et ça, et ça, peu importe si ça fonctionne ou pas, hein. tant que l'action est faite, c'est pas grave, tu sais nous sommes sur un territoire non cédé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tous ces trucs-là, ce qu'on appelle le virtue signaling, le signalement de vertu, on est à côté là-dedans. Et donc, je me dis, justement, c'est peut-être, c'est soit qu'on va, en, on va faut encore s'enterrer encore plus dans ces temps-là, ou justement, il y a une nouvelle génération, qui est peut-être déjà là, on ne sait pas, fort possiblement, qui va reprendre le dessus, puis que le retour du balancier va revenir de manière naturelle, et qu'on va sortir de cette cette folie-là, si je peux dire, dans ces temps-là. Puis quand je dis ça, je sais pas, on n'est pas, euh, on n'est pas sur le bord de l'apocalypse, les amis. Je ne suis pas euh, sur le bord de dire que la, la, la planète va exploser ou encore que la, la, la société occidentale va être en déchéance jusqu'à la fin du jour au jour. Non, non, pas à ce point-là. Mais on n'est pas dans, tu sais, de ce que du moins, de ce que mon père me racontait par rapport aux années 80, <rire> ben, puis de ce qu'il qu me racontait, il dit, Joey, oui, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai eu facile, puis que j'ai eu les meilleurs bouts, puis qu'autant que, oui, t'as eu des bons moments aussi, mais c'était pas aussi de la chenoute que ça, me semble, quand j'avais ton âge, ou peu importe. Et même, même d'entendre mes grands-parents aussi, qui avaient leurs propre défis, bien évidemment. Mon grand-père commençait à travailler, à, à livrer des poches de, de farine de 100 livres à l'âge de 13 ans. Là.
0: C'était une autre histoire, disons. Hein. Moi, euh, mon cœur balance entre les deux. J'ai de la misère à le croire. Euh, dans le sens que, tu sais, je l'ai vu mon père rusher, euh, avoir, chercher à avoir sa job. Euh, tu sais, il a travaillé fort, il est retourné aux, aux études à 30 ans. Euh, il, il a les gars plus vieux que lui à Cabano, tu sais, on a un, un, un village mono-industriel. Il y a une grosse shop, le reste, c'est des. C'est des services pour servir un peu les gens qui, qui, qui ont le gros salaire dans cette shop-là. Là. Bon, C'est un peu de même que le village fonctionnait. Là. Fait que, tu sais, euh, tout le monde voulait rentrer dans la grosse shop qu'il y avait là, qui était une usine de cascade. Puis, euh, ça a vraiment pris du temps pour lui de rentrer parce qu'il avait rempli la banque de candidatures de gens qui avaient besoin avec des gens qui étaient plus vieux que lui un petit peu. T'sais. Puis, il a, il, a, il a vraiment eu ça tough. C'est promener dans la province de Québec, il est retourné aux, aux études, il a toujours pris les jobs qui passaient. Tu sais, il, il pas si facile que ça. Puis, maintenant, dans la trentaine, il a finalement réussi à rentrer dans, dans, dans le shop, il a finalement réussi à aller chercher des bons salaires. Fait que tu sais, je regarde, moi, mon parcours aujourd'hui, par rapport au sien. Tu oui, je suis un entrepreneur, puis oui, j'ai pris des risques, puis tout ça, puis je peux, je peux m'auto-congratuler de même de des choses. Mais Christy, euh, il y a eu les moyens de m'envoyer à l'école, à l'université. Tu sais, je veux dire, si je dois aller à l'université quand il est dans sa jeune vingtaine, début trentaine, je ne suis pas capable d'aller à l'université. Il n'y a pas eu moyen de m'envoyer là. Tu sais, je, je suis full prêt, full bourse, là, peu importe. Mais euh, je, je, moi, je trouve que je l'ai eu plus facile que lui. Euh, Puis littéralement, là, mon père aurait pu être un intellectuel aussi. C'est juste que dans son temps... Il, il n'avait pas de job pour les intellectuels. Fait il a travaillé de ses mains toute sa vie. Tu sais, tu es vraiment dans des situations où tu te dis, il l'avait-tu plus facile que nous autres où on... on est dans le romantisme, beaucoup, euh, avec le passé. Puis j ai, j ai, j ai, mon, mon camp balance un peu plus vers le romantisme. Je ne suis pas sûr que c'était si simple que ça. puis Je ne suis pas sûr qu'on est si mauvais que ça aujourd'hui non plus, sérieusement. Je pense qu'on est juste plus distincts. Il y a plus de... Il y a plus de chemins différents aujourd'hui, alors qu'à l'époque, tout le monde suivait à peu près le même chemin.
1: Oui, absolument. Puis je pense que surtout que, autant que la technologie a grandement aidé, il nous a beaucoup plus facilité notre qualité de vie et notre apprentissage, puis je suis aucunement contre l'avancée technologique. Allez-y, mes chers amis, euh, va comme je te pousse. Mais autant aussi les épreuves et les défis, peu importe lesquels ils sont, de n'importe de quel euh, niveau, forge le caractère et forge le. Il faut que l'être humain grandement. c'est un peu... On... C'est uniquement en faisant des erreurs qu'on s'améliore, hein? c'est surtout ça. Et j'ai l'impression que beaucoup euh, de potentiels défis ont été soit euh, mis de côté ou ont été effacés grâce soit à la technologie, soit l'avancement, ou soit justement les nouvelles, des nouveaux procédés, ce qui en fait qu'on l'a eu plus facile, puis tant mieux pour nous autres, on en a profité. Mais il va falloir trouver une autre façon, du moins. Peut-être pas aussi euh, ardu, mais une manière équivalente de se, comme on dit, de, 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 de s'aiguiser, de se forger, de, de se trouver notre propre mal à aiguiser pour forger notre
0: caractère, puis forger notre, euh, notre propre euh, débrouillardise de notre côté. J'aime puis... le commentaire de JP. Un... Je partais pour dire un mythe. Je pense que c'est un mythe, honnêtement, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Un homme pouvait faire vivre sa famille avec un salaire à l'époque, donc mm. on le voyait beaucoup, évidemment. Ben c'est obligé de te dire que dans ma clientèle, j'ai des, des familles qui n'ont qu'un seul salaire puis le gars ne gagne pas en haut de 100 000. Des familles qui ont réellement fait le choix de, de vivre de cette façon-là. Puis Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais tu sais, est-ce que les enfants vont à l'école privée? Est-ce qu'ils courent les, les arénas de la province au complet à hockey sans arrêt? Est-ce que est qu'on est tout le temps dans les restaurants? Est-ce qu'on essaie de maintenir un rythme de vie... Hollywoodien, à l'Instagram, est-ce qu'on est dans le Sud à deux fois par année? Il y a des choix qui se font aussi. On, on, on dit que c'est difficile avec un seul salaire de faire vivre une famille aujourd'hui. Je suis pas tant d'accord. Je suis pas tant d'accord. C'est encore quelque chose qui est faisable. Absolument. Excusez-moi, il y a vraiment de la misère. L'autre que j'aime aussi, Facilement, euh, plus facilement, plus facile physiquement aujourd'hui, mais difficile psychologiquement. Ça, je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais en même temps, plus difficile psychologiquement. Comment ça qu'on est si stressé que ça, puis si anxieux que ça, sérieusement?
1: On n'a jamais été aussi confortable. Ben, Peut-être justement, pour venir au pas que je venais tantôt, on est tellement dans l'univers dans de la parure et du paraît bien que... C'est comme dans un vase clos, tu as, as moins de liberté au niveau de, autant de, de on le sait, de la liberté d'expression, autant, d'une façon, de, de, dans ta liberté d'action dans certains, dans certains domaines, qui fait que tu n'as pas le choix de, 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 te, de te renier à accepter certaines réalités qui parfois, oui, sont véridiques. Comme par exemple, si on prend le droit des ou peu importe, même les intolérants n'ont pas le choix d'accepter que c'est rendu euh, The Business of the Town. C'est réglé, par, là. C'est réglé. réglé. Par contre, le côté psychologique, c'est que là, t on parle des dry-coups depuis une semaine et demie. Dans ma tête à moi, c'est plus une histoire de rentrer littéralement quelque... dans la gorge, quelque chose que la personne ne veut pas du tout, là puis c'est poussé. Je prends toujours l'exemple dans le film de Forrest Gump, quand Forrest, il court au match du Super Bowl, puis, puis il fait juste passer au travers de la ligne, puis il continue à courir, c'est carrément ça, c'est qu'on a atteint du l'égalité ou du moins le plus proche qu'on pouvait. Puis, au lieu de dire parfait, on arrête là, puis on, on, on aide les autres dans d'autres pays qui n'ont plus la misère. Mais les autres, Ou on reste là.
0: vigilant, puis oh, on est est ça.
1: Là. Non, on continue <rire> tout droit. Même si on quitte le stade, puis on est à l'autre bout de la ville. Non, on continue. Puis là, tout le monde est offensif trop facilement. Puis c'est ce que Frank en avait déjà parlé. C'est ce qu'il appelait le syndrome du bol de toilette. Là. Que le, le dernier 10% est toujours très, euh, est, est très, très difficile à enlever, puis il frustre encore plus que le 80% d'avant. Donc, c'est ça. Mais pour venir aux héros, quand personnellement, quand je parle où sont passés de, où sont passés de nos héros, je parle vraiment parce que autant qu'il y a des héros, comme on le dit, il peut y avoir. Toi, on peut considérer comme un héros. Tu sais, ça peut être un joueur de, de, de baseball, ça peut être ton père, ça peut être pour certaines familles politiques GND, ça peut être certaines familles politiques <rire> Malheureusement, Durand,
0: mais... oui, Malheureusement, oui. Oui,
1: mais, mais quand je dis nos héros, je dis vraiment ceux euh, sont rares, ceux-là, là, là mais de la même catégorie que René Lavelle un peu, d'une certaine façon, euh, différent, bien évidemment, je ne veux pas un copier-coller nécessairement, ça ne se arrive jamais, mais c'est une comment dit, une, une, une espèce très rare qui arrive une fois de temps en temps. Chaque nation en a eu au moins un ou deux, puis quand je dis un ou deux, au masculin, ça peut être féminin aussi, je ne suis pas sexiste dans mes propos, euh, et... Euh, la meilleure manière d'expliquer ça, c'est je vais vous passer un extrait, ça ne dure pas très longtemps, c'est, euh, je ne sais pas si tu connais Yann de la série Camelot. Un peu, un peu. Ben, c'est pas un gros spoiler, en fait, c'est que dans la, la, la sixième saison, il y a comme un, comme un genre de retour en arrière, Arthur, il, il fait ses classes à Rome, puis il parle à l'empereur, puis l'empereur, il, 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 il fait une leçon de, c'est quoi, un, il dit un chef de guerre, mais en bout de ligne, on peut, on peut comparer ça, maintenant à un leader ou à un chef en général. Et euh, je pense que c'est ça. On devrait l'avoir. Vous me dites si j'ai le son, mais non, là, ça devrait être pas pire. Non, j'ai pas de son, Tu euh, T'as pas de son?
0: On va, on va trouver ça.
1: Arrêtez de partir, on va voir ça.
0: Ah. Mais de toute façon, il euh, y a probablement des, des droits d'auteur de, là-dessus. Euh, ah, pas tant, c'est
1: sur YouTube depuis des années, puis je te dirais que euh, okay. tous les épisodes sont là. Ah, ah OK, excuse moi parce que je n'ai pas pris la version euh, avec l'audio. Là, on devrait être parfait. Bon, on va leur partager sur sens du monde. On ne devrait pas payer. Ah oui, c'est fou qui me fait le faire. <rire> ben, ta job, Yann! <rire> des chefs de guerre, il y a toutes sortes. Des bons, des mauvais... Des pleines cagettes, il y en a, mais une fois de temps en temps, il en sort un, exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun Tu sais ce que c'est Leur pouvoir secret Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Alors, c'est un, un, un des meilleurs bouts de toute la série au complet, puis je trouve qu'il est dedans. C'est joué par Pierre Mondi, d'ailleurs, super acteur qui est décédé aujourd'hui. Mais c'est carrément ça, c'est que peu importe, quand je dis que c'est un, un, un grand héros très rare, c'est qu'il transcende tout, c'est peu importe d'où tu viens, de quelle classe politique, de quelle famille politique. Là, je prends l'exemple politique, mais ça peut être aussi dans le sport, ça peut être dans n'importe
0: quoi. Tout le monde peut dire que, OK, ouais, lui... Euh, ben, des, des Wayne Gretzky, on a parlé après Gretzky ça. de Crosby, Ovechkin un peu, puis après ça, on parle de, de, de Connor Mc, McJesus, Connor McDavid. <rire> Mais je veux dire, c'est vrai que ça n'arrive pas si souvent que ça des, des joueurs qui... Tu sais, le, le meilleur joueur au monde crée un écart gigantesque avec le deuxième c'est rare qu'on voit ça. Puis après ça, sont tous à peu près de la même force là, pendant un bon bout de temps. Mais c'est vrai qu'il y a des exceptions, des « outliers », c'est pas quelque chose qui est si fréquent que ça. Absolument. Puis écoute, ça ne ça serait pas spécial.
1: Ça serait, ça serait, on aimerait ça que ça arrive à toutes les semaines, à toutes les générations. Mais c'est ça qui fait le, le, leur côté unique. c'est Justement, c'est des perles rares. Puis on en profite. Puis quand on dit… Euh, il y a une expression aux États-Unis qui s'appelle « a candidate of a lifetime ». c'est justement c'est le genre de personne qu'on va voir peut-être une fois dans nos vies, puis si on ne l'a pas, on l'échappe, on l'échappe, puis on ne le reverra peut-être pas avant, euh, peut je ne sais pas, une génération, deux trois générations, on ne sait pas. Ça, c'est l'avenir qui le dit, puis c'est ça, c'est le, le jeu du hasard. Mais c'est souvent les gens qui se démarquent le plus. Puis écoutez, regarde, est-ce que euh, certaines personnes ont le potentiel présentement, certaines personnes qui vit présentement, au Québec, au Canada ou même aux États-Unis d'être possiblement cette personne-là parce qu'on s'entend, un héros de ce calibre-là qu'il soit homme ou femme ne devient pas à ce statut-là du jour au lendemain, c'est un claquement de doigts c'est une progression qui fait même des fois, c'est pas tout le temps mais des fois justement, ça prend qu'il décède avant qu'on reconnaisse que c'est une personne comme ça Souvent, les personnes sont plus saillies de leur vivant que de, que de leur mort,
0: malheureusement. C'est souvent. Ouais, parce euh... qu'il faut que le, le romantisme s'installe aussi. Le romantisme, mmh. c'est quoi C'est de, de conserver les meilleures choses puis oublier les pires. C'est ce qui nous permet d'idéaliser un peu le passé, éventuellement. Il faut vraiment que tu sois mauvais, on dirait, pour être un dirigeant qui ne sera jamais bénéficiaire du romantisme, un peu comme Jean Charret. Tu sais, genre. Jean Charest a tellement rien fait de spectaculaire, a tellement rien fait pour <coughs> changer le Québec. En fait, il a tellement joué en dessous euh, de son potentiel que les Québécois ont de la difficulté à romantiser son histoire, à, à rendre Jean Charest plus grand que nature. Je veux dire, le gars euh, « over-promise, under-delivered D'habitude, il faut mm. que tu le contraire, tu sais. Puis même si René Lévesque, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard n'ont jamais livré le, le pays qu'ils avait qu promis ou qu'ils avait imaginé aux gens, ils ont essayé fort, ils ont, ils ont réussi à, à, à paraître bien, ils ont réussi à, à reconstruire leur histoire après, malgré le fait qu'ils ont connu des échecs qui sont gigantesques. Euh, mais ils ont réussi à, roman à romancer tout ça. Mais un gars comme Charest, c'est pas arrivé. Pauline Marois, c'est pas arrivé. Philippe Couillard, c'est pas arrivé. Tu sais, je veux ah, dire. Euh, François Legault. Ça arrivera pas. François Legault, ça arrivera pas. Les, les seuls qui tripent dessus, dans 15 mmh. ans, ils disparaissent de toute façon avec lui. C'est ça que j'avais déjà raconté. C'est que. Puis ça, c'est mon, mon côté personnel. Moi, je
1: considère que Lucien Bouchard, c'est le dernier homme d'État qu'on a eu au Québec. Le reste, c'est tout été des hommes et des femmes politiques.
0: C'est surtout ça, là. Tu plus autant que je sais que vous hey, chassez sous son. Mais c'est ce sont... tout ça la raison, je... Joey. J'allume de... Excuse-moi de te couper, c'est juste oui, si oui, un je... flash comme ça. Les héros, justement, est-ce que c'est eux qui sont idéalisés parce qu'ils font vibrer une jeunesse? Dans le sens que prends François Legault aujourd'hui, il ne fait pas vibrer les jeunes. Il... En fait, tu regardes les chiffres politiques de cet homme politique-là. En bas de 55 ans, c'est tranquille la paix, là, les gens qui veulent voter pour lui. Là. Euh, Est-ce que c'est ça le problème? Parce que les René Lévesque, les gens de Parisot de ce monde faisaient vibrer les classes de la société qui étaient beaucoup plus jeunes.
1: Ça, ça se pourrait, autant que, là tu viens de me confirmer que GND va, être, va avoir sa, place, sa statue de bronze en avant de l'Assemblée nationale. <rire> c'est une bonne nouvelle. <rire> non, mais en fait, c'est que, autant que ça peut être ça, c'est que si... Il y, a, il y a comme une progression que tu commences vraiment très jeune, puis tu amènes ta génération vers, en tout cas, tu la surlèves par rapport aux autres, puis tu as un objectif clair, et précis pour avancer une société, puis tu gardes le même cap, puis tu restes cohérent tout le long de ta vie, puis en bout de ligne, c'est tant mieux si tu réussis ton objectif. Oui, ça peut être ça, mais euh, j'essaie de trouver un exemple. Il y a certains héros, qu'on peut parle d'hommes politiques, qui sont venus, euh, justement... Si on prend Ronald Reagan, je comprends que c'est plus au niveau de la droite, mais Ronald Reagan, c'est un acteur. Oui, le monde le connaissait là, sur, le grand, sur le petit écran, mais il a, il a fait de la politique. Il était vraiment beaucoup plus âgé. Il y a des, des politiciens qui font... Ah non, de... je
0: ne dis pas qu'il faut que tu sois nécessairement jeune. Je pense qu'il faut que tu t'adresses à des jeunes, dans le sens que ouais. si tu veux que la magie du romantisme s'opère, il faut que les gens qui racontent ton histoire vivent longtemps pis, et, et écrivent longtemps aussi hein? de leur côté. T'sais, si tu veux te remémorer le bon vieux temps... Ben, c'est ce qui s'est passé il y a 30 ans puis 40 ans, puis de dire « Hey, c'était-tu le bon temps dans ce temps-là? » Bien, à, à quelque part, il faut que tu l'aies vécu, ces, ces événements-là, quand tu avais 20 ans ou 30 ans maximum. C'est Parce que si tu as vécu les bons moments de ta vie politique, d'une certaine façon, quand tu avais 65 ans, tu n'auras même pas le temps de le raconter à tout le monde.
1: Non, je pense, je pense que de la vérité dans ce que tu dis, euh, Yann, là-dessus, c'est vrai que, justement, surtout que c'est un projet de société, puis... Tu vis tes meilleurs années de ta vie qui sont justement ta jeunesse dans une époque vraiment prospère puis souvent tu relies la prospérité. Je comprends que c'est pas toujours une technique de ruissellement par le bas, mais vers les personnes qui te dirigent à ce moment-là s'ils sont raisonnables et ouais je pense qu'il y a vraiment une part de vérité là-dedans.
0: Puis tu sais on a tendance à garder nos, nos héros longtemps tu sais euh, ben, mm. mais faisons ça à plus petite échelle. Jeff Fillon, c'est pirate je veux dire c'est quelque chose qui a été développé qui fait ouais. quand même. On peut parler de décennies dans son cas maintenant là. Euh, son aventure à Radio X commence en 97. Euh, fait que ça, fait, ça fait 26 ans qu'il roule sa bosse. De cette façon-là, vraiment, avec le type de show qu'il produit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne jouent que par Jeff. Là. À oui. cause de ça, puis c'est correct, là. Mais je veux dire... Jeff est d'une certaine façon le héros de ces personnes-là qu'ils suivent depuis 15 ans, qu'ils suivent depuis 12 ans, qu'ils suivent depuis 20 ans dans certains cas, euh, <coughs> parce qu'il a représenté quelque chose dans leur jeunesse qui était dynamique, qui représentait leurs valeurs, qui représentait leurs euh, le, leur désirs. Puis aujourd'hui, ces personnes-là sont peut-être rendues dans cinquantaine ou, euh, ou dans quarantaine, puis ça les fait encore vibrer euh, ce, que, ce que Jeff va faire pour eux. fait, tu sais, D'une certaine façon, c'est comme ça qu'un héros peut se construire également. Je pense qu'on qu a une phase dans notre jeunesse. Mais regarde, regarde la musique qu'on écoute. <coughs> la musique qu'on écoute aujourd'hui, il doit avoir la moitié du stock qu'on écoute. C'est des affaires qu'on écoutait quand on était ado au début 20 ans. Euh, c'est même fréquent là. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai 38 ans, j'écoute encore du offspring du Green Bay. Ben, ben c'est quand, 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 quand
1: je te dis, ben, c'est sûr que moi, je prends l'exemple du rock ou du heavy metal. Là, je comprends qu'il y a eu des bons bands au fil du temps. il y a eu des Simple Plan, il y a eu des Evan mm -hmm. euh, il y en a eu plein d'autres y a eu depuis les 2000 et plus. Mais, il euh, me semble que les meilleurs temps du rock, c'est les époques des CDC, c'est des, des, des époques de Iron Maiden, Nazi Osbourne, Motorhead, euh, peu importe, là, Twisted Sister. Je me dis.
0: Ben je suis pas d'accord avec ça, moi, parce que justement, je pas. Je crois que c'est subjectif aussi. Là, non, mais tu sais, je veux dire, mets mais, mais du Avenge Sevenfold à côté du Twisted Sister. Ah, c'est aussi bon. Mais oui. <coughs> Désolé. <coughs> je dis pas
1: que c'est la. la... Que, que, que ça n'existe plus, mais que, ou qu'on n'a pas un équivalent aujourd'hui, mais je pense que la, 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 la proportion ou la quantité de méga-succès en très peu de temps... J'avais vu, vu un meme récemment, un une, euh, une note historique, en, en octobre 1994. Dans les cinémas, tu avais à l'affiche, tu avais Pulp Fiction, tu avais Shawshank Redemption, tu Jurassic Park, tu le premier euh, Roi Lion... Puis un autre. C'est comme 5-6 films qui sont considérés comme des classiques aujourd'hui, tout en même temps. Tu dis, t'as aujourd'hui, si on en a un <rire> qui est pas super, on capote. Pis à l'époque, t'en avais 6. Ça, c'est sans compter tout le reste. Fait que je me dis, regarde. Oui, mais voit... en même
0: temps, on faisait toute la même affaire. T'sais, restons dans la musique. T'avais les gens qui tripaient sur le rock et les gens qui tripaient sur le disco principalement. Avant ça, c'était pire. C'était juste un style. Tout le monde écoutait la même affaire. Euh... Ce qui a vraiment changé dans notre société avec l'avènement d'Internet, c'est l'éclatement. C'est qu'à un moment donné, tu sais, les, les, si tu si t'en tu vas dire à un rappeur que le rap, ce pas de la musique, je veux dire, fais attention à tes pneus le soir. Euh, ça se peut qu'il ne pas content, et que il, il, tu reçoives des menaces. Euh, c'est regardes... musique, c'est une source de torture, nuance. <rire> non, mais tu vois le genre un peu. C'est que pour le monde qui triple le, sur le rap, ils ont leur héros. Euh, pour les mm -hmm. gens qui trippent sur le rock, ils ont leur héros, souvent, qui sont plus nostalgiques. Mais de la pop culture, qui est, qui est quelque chose de plus récent, euh, le, les jeunes aujourd'hui, plus jeunes que toi encore, c'est le country. Man, le country, ouais. sacrément. Dire, qui aurait dit ça, que le country deviendrait à l'avant-plan comme ça? Ben c'est... C'est pour ça qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, il y a quelque chose qui a changé, c'est vrai, <coughs> mais on sait, la société a été éclatée. Oui, tu sais, je pense que les conservateurs ont autant en estime Éric Duhaime que les solidaires ont en estime GND. Si tu parles à quelqu'un qui tripe bien gros au Québec solidaire, tu parles à quelqu'un qui tripe bien gros au Parti conservateur, les deux idéalisent, probablement les deux, les, les deux sont des héros pour eux. Fait que je pense que tout est tout est plus niché. C'est sûr que si on recherche le phénomène d'envergure... Les Québécois ont tous écouté la petite vie en même temps, à, même, à la même date, le même soir, à la même heure, à 4,5 millions et demi de personnes en avant de la télé. C'est fou un peu pareil quand tu y penses. Ben oui. Puis on sent aussi que autant que
1: c'est... Euh, écoute, leur, leur vie n'est pas terminée. Mon but, c'est pas de faire un, un point final par rapport à leurs accomplissements. On prend Eric ou on prend GND. Euh, S'il n'y a pas nécessairement de grands changements à, à, à ce qui se produit par rapport au fait qu'il est premier ministre ou peu importe, ils vont peut-être toujours être un héros un symbole au sein de la gauche ou au sein de la droite, mais j'ai l'impression ben c'est pour ça que René Lévesque était aussi, euh, aussi révéré, autant qu'il a marqué l'imaginaire, mais le gars était pas mal plus centriste qu'on le pense. d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont mis dehors du Parti québécois à un moment donné, c'est qu'il ne le trouvait pas assez à gauche, alors que le gars était plus posé, même chose pour Lucien Bouchard aussi. Autant le gars il, il construisait des bibliothèques gigantesques à Montréal, après ça il coupait des infirmières, puis je comprends qu'il y en a qui l'aimaient pas mais était, il était dans des côtés, puis vous allez me dire « Ah, François Legault est pareil. » Non! Non, 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 non. François Legault, c'est ça, c'est qu'il il, il a de l'air de centre, mais il est à gauche, et à 6, all the way, comme Philippe Couillard, puis comme Jean Charest l'ont été avant. Fait qu'on n'est pas dans le
0: juste milieu ici. On est Écoute, c'est des la... sociodémocrates depuis Jean Lesage, là. Et ils font toutes partie de la même famille depuis tout le temps, C'est ça. Donc, peut-être que la, la recette, c'est peut-être
1: plus surcentré, ou du moins... Euh, amener des enjeux euh, qui sont davantage rassemblants pour pas mal tout le monde qui touche tout. Puis je pense que c'est pas nécessairement de vouloir casser, le, le, se dire ah faut, faut faut diluer notre discours. Pas nécessairement on est dans une période euh, post-Trump où c'est que les gens en général en Occident sont prêts à voter pour n'importe qui sur le principe qu'ils écoutent puis qui qu qu écoutent la classe moyenne au lieu d'écouter les lobbies puis les euh, Et Trump puis les mesures, a été un, pour un héros pour beaucoup de gens, là. absolument. Puis va l'être. Lui, c'est sûr qu'il est iconisé jusqu'à la fin des temps, à tort ou à raison, autant comme un, pour certains comme un héros, comme le meilleur président qui a jamais été, puis comme autre comme la pire plaie qu'il aura jamais vécu aux États-Unis. Fait que ça, c'est vraiment sans produire. C'est un héros controversé dans le principe que c'est pas aimé de tout le monde, mais c'est soit tu l'aimes vraiment vraiment beaucoup, soit tu l'aries vraiment vraiment beaucoup. Fait que
0: c'est pas mal ça. Good. <rire> hey, merci beaucoup. Euh, <rire> Désolé d'avoir été moins dynamique. <rire> J'ai vraiment arraché. Je vais me chercher un verre d'eau pour faire le Yann et Frank tantôt. Pas ben COVID, je... Frank. Ben non, <rire> je vais laisser parler Frank tout le long. Un des <rire> deux, là, mon, ma tête n'est pas faite encore. Fait que, euh, hey, merci, c'était intéressant, Joey. Puis Ça passez plaisir. une belle semaine, à tout le monde. La semaine de podcast Ça va tout le monde.